0: Hello， 你好，非常欢迎你回到我们的闲云教练101的节目里面来我是星辰，在今天我们要来聊我前阵子写的一封 email。这个主题呢，我们的主旨，我标题是这样写的，就是不如呢，我们就跳过问题，直接反转你的事业跟生命。OK， 前阵子呢，我在一个接到一通电话，是来自于我一个教育训练界的一个讲师老朋友打电话给我嘛。然那他经营他的学院，然后他有一个他说的所谓的大课程，想要找不同的讲师来一起录制跟合作，想要邀邀我来录制一堂课。然后我就问说：“哎，嗯，那你需要我录制什么样的主题跟内容呢？”他说：“是关于名单系统的制作的课程。”就是呢，现在有很多的社群行销啊、品牌行销啊，或者网络行销，老师会教那一套，就是教你们教人们怎么样去制作一个名单收集的页面跟文案，怎么样制作所谓的名单诱饵，然后怎么样去啊、呃、促使人们会想要留下 email 名单，然后怎么样做这样的一个呃礼物，还有怎么样去操作 email 行销系统的这一列的这系列教学的课程，我听到他。他邀请我录这个主题的时候，其实我就笑了一下，然后啊了一下，然后我就坦白跟他说：“哎、欸，我必须拒绝他。为什么？因为虽然在我们过去十五年的这个过程中，我的确学习过很多类似的行销理论、技术，并且去实践。然后在过去有好一段时间，我上了很多的行销的课，然后工具的课，我的确也是在钻研那些所谓的万无一失的那些行销技术跟流程嘛。”那他知道我聊我会这个东西，所以我想这也是他为什么会想要找我录制这堂课的一个原因哦。因为我这个朋友他可能对我的印象还是停留在哦一位会网络行销的身心灵讲师。OK， 但我跟他说啊，谢谢他想到我，因为我自己呢已经大概有三四年的时间都没有登入我自己的 email 行销的这个账号，然后广告账户也早就很久没没没去搞了，然后甚至连我的账密都搞丢了。然后前阵子呢，我甚至大概有两三个月，我文案也很少写，甚至也没写什么文章。我的网站呢，其实有的时候会挂掉。我们网站其实在这十多年来，可能太老旧了，出了一些又被害客害过，有一些奇奇怪怪的一些问题。所以有的时候我们在修改的时候也蛮麻烦。但是我们也没什么在关注，我们还是在经营我们的跟学员之间的关系，还是在还是在持续的在扣取更多人，还我们也还是持续的在开我们的双教啊、呃、双技能认真教练的一些课，跟学员教练方程式。那我这位朋友就听我这样说，他就在电话那一头就愣了一下，这样说：“嗯，没关系。”其实他他要那些客程，就像我说了，我我我都记得，也都会那一套。就我现在来看，它是基于一个核心的一个概念为出发，就是叫做销售。然后在在那一套理论里面，呃，我有已经因为我有以前有很多教网络行销的朋友，然后他们，然后他们会将客户比喻成鱼。然后将你要送给客户的的这个礼物比喻成鱼饵、诱饵，然后他们把这一套就是收集名单的技术叫做捕鱼赚钱系统之类的，这类这类的这些概念哦，就是看似很万无一失的这这个方法
1: ，而且我现
0: 在觉得还蛮复古风的，好，因为我们是十五年前甚至更久之前学的嘛，十五年前学这些有点复古风的这些行销技术，我现在其实真的比较没有什么兴趣。因为这里要说的话，我连 FB 广告、YouTube 广告都已经有将近可能一年以上的时间都没有在打。然后，甚至这两年我走我所谓的这个创造奇迹模式，我连过去我们在谈行销数据为王的那个时期，大家在谈的那些流量、KPI、转换率、贴文数、然后按赞率、分享数、留言数什么的，我和我的团队我们都好久没在看，也没有在讨论那前阵子还有一些学员观察我们的社群经营，他说：“老师，你们的社群经营实在好佛系哦，<笑>就是他们觉得叹为观止。”甚至以前我所学的，就是十五年前我学那些有关于讲师的一些能力，然后我们运用在直播、卖、哦、课程这样的系统，我也都没有在办。可是有趣的事情，我会想要跟大家分享是取而代之的是什么？最近我有一些合作或是持续在跟课的一些客户跟学生。然后有人在我们的学员社群分享，他开始了，他开张了，他真心喜欢的那种事业。那在我刚接触到他的时候，他本来是，呃，空有一身本领，也不是说空有一身，他那些本领是很管用的嘛，就是肯定有有过一些上千万、上亿营业额的一些一些事业的那些基础。可是他原本是非常不快乐的，但是他后来在我们学员社群里面分享他。开张了，他一个真心喜欢、带给他人幸福的一个事业，然后大家都都为他都随喜、随喜他、哦、然后也有人呢，就是用非传统的方式去经营他原本的生活跟事业，每天过得很快乐，了也也很少焦虑。然后那一天还在我们的课程里面留言说：“啊，他这个月赚到三百万了，领到这辈子领到最多钱的一次。”然后就像我在上一集 podcast 也有讲到。有一些也有学员创，就是创办了他的自己的学院，突破了很多内心的挑战，完成很多不可能的事情。也有我的一些另外一个教练客户，他本来是在经营这个牙医诊所事业，现在开始变成连锁事业了。这些客户他们都开始把事业去玩得越来越开心。还有人，呃，我记得有一个有一个客户，他原本跟我说，他觉得他就是一个管数字的财务顾问，然后突然要带别人做。做就是冥想什么的，好像觉得怪怪的。可有一天，我在跟他做一对的时候，他就突然,突然跟我说：“哎，他带学生做了冥想，他觉得很棒。那感觉，那感觉很棒。”就是在我们的学员社群，还有我实际上接触到的客户里面，会有很多很有趣的一些故事。印度有一个开悟的大师叫萨古鲁嘛，在世的。他说，他上次在影片里面提到一段话说，说个性特质的英文叫做。Personality， 那这个字源 ，Personality 这个字源，它的字源的意义，就是这个自由的的来源，原本的意义其实叫做面具，也就是一个演员在舞台上，你可能会扮演许多不同的角色，所以你就可以安装不同的面具。其实个性就是这么一回事。我想说的事情是，当我们想要显化完全不同的世界，当我们想要创造跟过去完全不同的奇迹的时候。我们本来就会因应需要去转变我们的个性特质。几年前，我看着七零八台和我自己的这个线上教育的这个事业，我想说，我想要显化一个截然不同的生意模式。我想要从行销模式转变成服务模式。我想象着我和我的团队成员用截然不同的方式开会讨论事情啊，但是实际上，最近我们可能一个月都。开不到一次会，前几个月都都有这个样子。最近有跟其他老师合作，我们才会哎、欸，就是突然开一下会。然后，当几年前周遭一些创业的朋友他们遇到疫情、遇到流量问题，他们就不断在从外在去寻找修正的方式。比方说，我终于找到更多流量红利的平台了，或是我找到当下演算法的王道机制，或是研究最有销售或转换率的流程的时候。我反而将焦点放在内在。我们去想象，就是我想显化一个生意是没有这些问题存在的生意<笑>。我想说直接去跨越那个问题，好了。我们就像我们今天讲的主题，不如我们直接跳过问题，我们直接反转我们的事业跟生命。那是两年前的事情，两三年前的事情。可是现在来看，结果以结果来说，还蛮有趣的。我们没有迷失在那一堆万无一失的方法里面。然后今年我从五月待到我现在在录这个 podcast 的时候，已经九月底了。我们待在巴厘岛待了这么久，可是我们事业成绩单呢？就是同一个时期的，我稍微去看了一下，哦，比三年前、比前三年都要来得好。那重点是什么？重点是这个奇迹模式一路走来没有什么压力，当然不是完全都没有心情的起伏，只是说，啊、呃，它跟以前我们在运作那种。用焦焦虑、压力去推动的那种模式是很不一样的。这感觉就好像是复利一样，持续在累积一个又一个的小小的一些奇迹。然后我就想，哇，也许我们就可以这样一路玩玩到挂。<笑>那这就是我想要直接去显化一个全新的世界，直接跳过那些问题，直接反转整个事业跟生命。然后别人可能会遇到的问题，我们就通通没遇到了。可能周遭朋友问我说：“哎、欸，你最近广告怎么样？”我说我也：“我我也不清楚。”他说：“他们遇到很大挑战。”我说：“哦，是哦。”然后这也是为什么我那位可能教训练界讲师来找我录这个课程的时候，他会愣了一下。他可能不知道，我可能已经把整个个性、整个整个东西全部都转变了。这样的一个反转是由可能是从个人由内而外的去反转。我相信他也是个性的反转。因为它是我们思考、情绪、行为、能量、习惯的全部的转变。当我们在做这样转变的时候，其实，呃，在某一些主题上面，我们也做了一些深入的探讨。这个主题在前阵子我跟一位客户在做 coaching 的时候，我们有聊到。我这个客户他跟我分享说，有关于目标的议题。他说，呃。我们在讨论目标要怎么设定之类的，然后他说，周遭朋友都跟他说啊，你现在把自己做了好像有点小了，你应该可以怎么怎么做，你应该可以离开你的工作，你应该可以怎么样怎么样。所以他也开始有一些啊、呃，好像彷徨了起来，好像觉得我非要有一个他们说的这样的目标，可是他又没有很清楚自己到底想要的是什么。然后我就在跟他扣群的过程中，我跟他聊起我十五年前我刚创业时的显化的那个过程。我说，当时我被周遭的一些培训界前辈影响，我想要办一个什么几万人的演讲活动啊。然后有一天我在海边，我去做这个显化的观想，就是、视觉化想象，我站在几万人的这个演讲台上，然后跟世界几大大师一起去演讲这个画面。我让自己身历其境的，用尽所有的内在的视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉的感官，然后去想象这些画面。我想象的每一个细节。我就感受成为那样的人的情绪状态跟思想状态，然后当我完成了这个视觉化想象之后，我就决定丢掉那个目标了。为什么？因为当时我觉察到我的内在和身体一点感受都没有，反而另外一个我因缘际会接收到另一个反常的道路，它让我它让我充满着向往、渴望、好奇。那个反常的道路就是十五年前，是吗？就是大家现在说的数位游牧嘛，那其实我十五年前就开始做了，所以我们现在才可以一直在巴厘岛。当我在协助我的教练客户去探讨有关于目标这个议题的时候，我们通常会探讨到这几点。我想，也许今天也可以跟大家分享，如果你想要去做完全反转你的事业跟生命的时候，你可以重新从一个起点开始去探讨，就是有关于目标这个议题。大家可能会陷入一些陷阱，比方说第一个就是。人们常常会拿他过去定下的目标来惩罚他自己，现在让他现在不去做他内心深处真正渴望的一些事情。他心里的 O S 可能是：哎、欸，我还没完成上一个目标，我不该半途而废。我写在纸上的，我就一定得达成。就像是我刚刚说的，十五年前我有一个本来有一个目标，那个、目标推动我前进，就是成为一个在大舞台上演讲的讲师。但后来我根本没有 feel 了。有一些人会。持续拿一个目标说不行，我一定要完成，想办法让自己有 feel， 想办法让自己有动力。这个是我们常说的，拿过去定的目标来惩罚自己，然后让自己看不见现在的机会在哪里，来让自己看不见现在有可能创造的奇迹在哪里。这是第一个，大家会遇到陷阱在目标上面。第二个是人们常常会被周遭的文化和价值观影响，然后陷入一堆问题跟思想里面。所以，他看不见他内心深处在召唤他的那个路径，那个发光的路径是什么？又或者是第三个陷阱是，人们常常会设定一个制约式的目标，然后就像我们刚讲，勉强的用视觉化观想这些技巧，让自己对那些其实不想做的事情要产生动力，这听起来就很浪费我们的能量，而且还有点绕远路的感觉。那最后一个陷阱是在目标这部分。有时候我们会真的不知道该做什么，对不对？然后，可是有些人就不知道做什么，我没有目标，然后就哎，没有目标也可以惩罚自己，对不对？有时候人们会没有办法接纳接纳我现在不知道要做什么的这个状态，或者是没有办法接纳现在没有目标这个状态，所以很困扰。可是实际上，我在跟客户在做一对一的时候，我们说你不知道去做什么，对某对一些事情是低渴望的这个层这个这个状态，它其实叫做未知的。潜能，因为在这个领域里面，如果你够开放，你的心够敞开，你可以去尝试很多不同的机会，你可以去做很多不同的事情。你虽然没有向别人目标导向那么那么横冲直撞往前冲，但是你却把你的眼，你的却把你的这个镜头整个 room out 了，你却把你的这个看的这个方向给。变大了，你可以看到更多丰盛的地方。那也许那有点像是，当你不知道你要做什么的时候，你可以当一个 Yes Man。Yes Man 这部电影，不知道各位有没有看过？然后有一天，你就会发现，可能有一个闪闪发光的道路让你看见。而这个不知道现在要做什么，但是你也没有停下来，这个过程，它会是我们生命里面的一个宝藏。在我扣群，我那个学员在我们聊了这些东西之后。我提一个提问给他，说：如果你对于做你内心真正渴望的事情，不带有任何的歉意和罪恶感，你会怎么做？如果你对于你内心真正渴望的事情，不带有任何歉意跟罪恶感，你会怎么做？这句话重点不是让我们去做坏事哈，没有那么笨呵呵。这句话重点是让我们向内去看，我们内心深处真正渴望的是什么，好吗？希望今天的这个内容对你有一些帮助。如果你对于我们的今天课程感兴趣，也欢迎可以来到我们的社群去发了我们当月的活动。那我们下一次节目中再见，拜拜。